0: Metanoia, expanda sua mente. Seja muito bem-vindo. Começa agora mais um podcast Metanoia. Esse, o podcast Metanoia número 51. Exatamente, chegamos ao Metanoia 51. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada. Toda terça-feira, às 8 da noite, um novo episódio é lançado. E lembrando você que você pode acessar todos os nossos conteúdos direto no nosso site portalmetanoia.com. Nas últimas semanas a gente tem falado sobre o especial Metanoia. Um convite para você participar com a gente. Vai ser um episódio para celebrar um ano de episódios lançados do podcast Metanoia. Por isso a gente quer ouvir a sua voz. Você que acompanha a gente semana após semana, você que acompanha o podcast Metanoia, você vai enviar um áudio para a gente contando como que o podcast metanoia pode ter te ajudado na sua caminhada, lembrar de um episódio que te marcou, enfim. Não importa o quê, a gente quer ouvir a sua voz, pode até ser uma sugestão de algum tema, enfim. A gente quer que você, que faz, que é a razão desse podcast, que você participe com a gente. Então, e não precisa ter qualidade super avançada, você vai gravar no seu WhatsApp e vai mandar pra gente. Anota aí o número que você tem que mandar. É o 11 9 2010 11-9-4307-2010 Vamos diretamente ao tema hoje, porque a gente começa uma série especial. Você vai lembrar que há algumas semanas, alguns meses, a gente fez aqui no podcast Metanoia uma série sobre o Fórum Começos. Alguns palestrantes é, trouxeram temas de extrema relevância para que a gente possa entender mais sobre a nossa origem, de onde viemos. E agora... O Fórum Começos volta com o tema Evolução. São discussões sobre a origem do universo e da vida, sempre discussões que sempre estiveram presentes nos diversos círculos da sociedade ao longo dos tempos. Para muitos, é verdade, é um mistério. Mas para outros, é uma questão apenas de conhecimento científico. E ainda aqueles que creem que é apenas uma religião. No entanto, a verdade é que em qualquer que seja o caso, trata-se de uma questão de identidade e fé. Quem somos? Quais nossas origens? Existiu realmente um criador ou somos apenas resultado do acaso? Dessa vez a gente traz uma série de três episódios com três palestras diferentes para que você cresça nesse tema e agora tenha um ponto de vista científico acerca da criação. A gente começa esse primeiro episódio do Fórum Começos Evolução com o geólogo Naor Souza Júnior. Ele traz um tema que é até difícil de entender. Fundamentos epistemológicos do evolucionismo e do criacionismo. O Naor, dentre várias coisas, dentro do currículo extenso dele, ele é doutor em geotecnia pela Universidade de São Paulo, a USP, onde ele também cursou mestrado na mesma área. Ele tem uma, um currículo extenso que vai estar na descrição do episódio no SoundCloud. Então, se você tem curiosidade, clica ali para você conhecer que esse cara realmente tem muito conteúdo para agregar. A partir de agora, com você, Naor Souza Júnior, Fórum Começos Evolução. Começa agora no podcast Metanoia.
1: Agradeço o convite. E para mim é uma alegria muito grande estar com vocês participando desse fórum. Só que eu estou preocupado com dois probleminhas que eu identifiquei ao chegar aqui espero superá-los primeiro deles é que eu sou um geólogo meu tempo é diferente de vocês e aqui eu tenho realmente uma prisão aqui, é um cronômetro aqui eu não sei o que eu faço com isso dá vontade de tirar ele daqui o segundo é que eu tenho que concorrer com o Face espero que a minha face não é tão interessante como o Face eu gosto de interagir com os meus alunos eu creio que o tema é muito amplo para ser abordado num tempo tão curto como esse é, se algum geólogo, biólogo ou filósofo estiver aqui espero ter um tempinho maior para conversarmos depois eu vou ter que ser bastante é, conciso na minha apresentação é, o primeiro slide é o título Fundamentos Epistemológicos do Evolucionismo do Criacionismo é, esse tema me chama muito a atenção, de um tempo para cá. E eu confesso que me sinto no dever de levar é, esse tema, não só num ambiente como esse. Vocês perceberam pela minha experiência acadêmica que eu, durante 20 anos eu fui aluno, aluno pesquisador e professor da Unesp e da USP. E eu tenho um compromisso com... É, os meus amigos geólogos e biólogos, que têm uma visão diferente da minha. Esses 20 anos, realmente, eu aprendi o que é evolução. E, infelizmente, o evolucionismo é apresentado como ele realmente é. é eu gostaria de ter tempo para falar um pouquinho sobre os aspectos biológicos ligados ao evolucionismo, muito embora eu não seja biólogo. É porque é na biologia que realmente existe um, uma atuação maior, um interesse maior pela filosofia da biologia. A filosofia da geologia é, ela é pouco valorizada, infelizmente, nos meus acadêmicos. E eu vou tentar realmente definir aproximadamente o que é evolucionismo, mas com base no, em conceitos em princípios da geologia. Se eu tivesse mais tempo, a biologia seria fundamental para isso. Então, é, eu procurarei realmente ser rápido e, e colocar no final é, um exemplo é, da própria geologia. Muito bem. Eu vou usar o próximo slide aqui para mostrar para vocês Uma, uma frase famosa é? É, Da geologia O presente Uma chave para o passado Será que realmente é? Será que aquilo que eu analiso hoje no campo da biologia e geologia Mais especificamente na geologia Pode me ajudar a entender o passado geológico? Então eu vou procurar é, Utilizar essa frase Sob a ótica da estrutura conceitual evolucionista, inicialmente. É, eu vou colocar um quadro, eu vou usar muitos slides, eu creio que isso não é tão interessante, eu tenho que interagir bastante com vocês que estão aí em cima. É, aí está, rapidamente, vejam, é, eu faço questão de vocês acompanharem o que está escrito aí. É? É, Estima-se que no fanerozoico, o número de impactos de meteoritos e cometas na superfície da Terra com um diâmetro superior a 10 quilômetros teria sido de aproximadamente 1.500 quando o meteorito penetra no manto superior 200 quilômetros de profundidade a produção de calor causará a fusão dessa porção do manto as grandes províncias ígneas continentais são grandes áreas muito vastas onde ocorreu, ocorreram fenômenos vulcânicos continentais e oceânicas são resultado de impactos meteoríticos muitos geólogos Parece mostrar uma natural antipatia para a ideia, apesar das evidências, de que formas de vida, especialmente no faneirozóico O é aquela parte da coluna geológica que contém vida fossilizada, compreende-os as camadas com fósseis Foram subitamente extinguidas, ou seja, formas de vida subitamente, rapidamente extinguidas É... A coluna estratigráfica do Fanerozoico foi controlada ou mesmo determinada Pela incidência de eventos impactantes Ou seja, dezenas desses eventos, eventos meteoritos Em áreas oceânicas e continentais Coincide com limites estratigráficos Mais é, uma ênfase nesse pensamento último podemos, Só podemos concluir que os principais eventos impactantes cometas e meteoritos Controlaram, conduziram e determinaram a história geológica da Terra em todo o faneirozoico Quando o geólogo lê isso, ele se assusta é, Price morreu em 2005 Eu lamento não ter conhecido Price e conversado com ele pessoalmente As ideias dele são muito parecidas com aquilo que eu enxergo é, na geologia Ele colocou aí quatro fenômenos geológicos globais Que afetaram toda a superfície da Terra Impactos meteoríticos tectônica de placas, é, vulcanismo é, fissural envolvendo toda a superfície da terra e mortandade em massa esses quatro fenômenos geológicos globais eles são tratados de uma maneira um pouco diferente e que dificulta entendermos o que realmente ocorreu aqui na terra no passado então esse é um texto básico é, se alguns geólogos se interessar, eu, esse livro está disponível na internet é inteirinho e eu creio que todo geólogo devia conhecer esse livro Esse geólogo Price, ele tinha uma visão, eu diria, muito à frente é, do seu tempo Ele já teve que lutar, na, na, no início da sua carreira, com algumas ideias que prevaleciam Aí Nós podemos citar o livro de Thomas Kuhn, A Estrutura das Evoluções Científicas não é? Onde é, Kuhn fala sobre a força de um paradigma como algumas pessoas, mesmo cientistas, têm dificuldade de abandonar algumas ideias antigas, apesar das evidências em contrário. Isso ocorre no meio científico, no meio acadêmico, mais do que a gente imagina. Muito bem, eu gostaria de usar, utilizar o próximo slide. Então, é, como já dissemos, fenômenos globais. Esse quadro é um quadro que eu gostaria de explorar o bem. Vocês estão vendo aqui, na coluna é, da esquerda, é, aquilo que o geólogo faz no seu dia a dia rochas na coluna 1, em verde minerais, estruturas em rochas, intemperismo, é, é, formação de solos, sistemas deposicionais estratificação espontânea essa estratificação espontânea é uma área não muito explorada pela geologia mas é impressionante como ela é útil não é? para entendermos alguns processos que ocorreram no passado e ocorrem hoje é, esporadicamente mas ajuda a entender o passado e que tipo de fenômenos eu colocaria para entender realmente as transformações que ocorrem hoje, o presente como sendo a chave do passado então essa coluna 2 aqui, ela fala da, das, dos principais processos geológicos que modificam a superfície da terra nos dias de hoje erupções vulcânicas, eh, violentas, terremotos, tsunamis, furacões, tornados, desislamento de encostas eu vou me afastar um pouquinho mais aqui para acompanhar com vocês que essa coluna da esquerda aqui, ela lida com aquilo que nós chamamos de geologia funcional. Eu uso aqui é, uma classificação, depois eu volto nesse quadro, ele é importante, é, utilizada por é, Ernest Maier, um dos maiores biólogos, uns um pais realmente do evolucionismo moderno. Em seu livro, What Makes Biology Unique, ele fala sobre a necessidade da filosofia da biologia considerar duas áreas que não devem ser confundidas uma com a outra uma chama-se biologia funcional e outra chama-se biologia evolutiva ou histórica essas áreas estão realmente em compartimentos diferentes um biólogo de modo geral não, não faz essa divisão mas Maíri, de maneira lúcida, é um ateu evolucionista e usa essa divisão ou seja, aquilo que é passivo de ser verificado cientificamente pertence ao campo da biologia funcional onde realmente a experimentação é válida já a biologia histórica ou biologia evolutiva ela utiliza realmente conceitos né? é, que realmente não podem ser validados cientificamente ou tratados empiricamente a experimentação realmente não faz sentido na, na biologia histórica ou evolutiva, porque estou lidando com eventos únicos e reproduzíveis que ocorreram lá atrás. O empirismo racional, o empirismo científico não tem como realmente atuar nesse campo da investigação. Então, para um biólogo, se você está me ouvindo, ah, neste momento com atenção, alguns conceitos como eh, homologias, ou é, divergência evolutiva Analogia ou convergência evolutiva Teoria da endossimbiose uh, Evolução do desenvolvimento Ou evo-devo E outros conceitos utilizados pela geologia para tentar explicar processos macroevolutivos que surgiram no passado ou explicar a própria coluna geológica porque os fósseis são totalmente insuficientes para explicar como a árvore evolutiva pode ser construída essa árvore na realidade para ela ser é, colocada visualmente eu tenho que colocar alguns tracejados para substituir a ausência de seres intermediários que não existem Esses é, Traços, alguns livros colocam eles realmente como traços, outros já colocam contínuos, como se fosse uma árvore é, é, verdadeira, existente. Eles são explicados em função desses conceitos macroevolutivos, que explicam mudanças é, que ocorreram no passado e que os fósseis representariam essas mudanças macroevolutivas, etapas evolutivas do passado. Então, o problema é que esses conceitos acabam sendo transformados em leis naturais. Em fenômenos naturais. E você não percebe isso. Os livros de biologia não deixam claro isso. Então, esses conceitos pertencem ao campo da biologia histórica ou evolutiva. Não biologia funcional. Onde as ciências naturais podem realmente avaliar, averiguar. Então, essa classificação de Maíra ela é fundamental. Eu aplico essa classificação, voltando àquela imagem anterior, por gentileza. A filosofia da geologia convencional, aquela que é ensinada nas universidades, aquela que eu aprendi durante 20 anos, então, só que ocorrem problemas, essa coluna da esquerda, essas duas colunas aqui, pertencem à geologia funcional, será que elas são úteis para explicar aquilo que a geologia convencional, evolutiva, trata como uniformitarismo, o que seria uniformitarismo? cenários de calmaria geológica se sucedendo em um ritmo semelhante aos processos geológicos atuais, o um neocatastrofismo, que é um pouco mais recente, é um próprio uniformitarismo, mas pontuado por esporádicos eventos catastróficos. São tão esporádicos que, num período de 400, 540 milhões de anos, eu tenho apenas cinco eventos catastróficos eh, globais, chamados de Big Five. Eles acabaram realmente suscitando aquilo que o Jolo chama de as cinco grandes extinções em massa. Mas tem um problema. Quando você pega os livros de geologia, você percebe algo estranho. Eu vou me afastar um pouquinho para ver. Talvez nem todos enxergam, você do lado de lá. A última coluna aqui: sequência vertical dos, dos fósseis. Etapas de lenta e gradual evolução. Morte natural ou extinção em massa? Produto final indistinto. Para o geólogo, eu olho um fóssil, por exemplo, o subgrupo Irati, que ocorre em boa parte do sul do Brasil. Quando olho para essa camada, eu vejo o estereósterno tímido. E os mesossauros brasileiros estão ocorrendo em grande quantidade Numa camada é, sedimentar que tem um, um, uh, mais ou menos uh, 100 metros de espessura E numa área de 1 milhão e 500 mil quilômetros quadrados Boa parte do hemisfério, da, da parte é, meridional da, da América do Sul E parte está na África Essa formação rochosa ela ocorreu quando os continentes estavam unidos ainda Esses fósseis, eles estão lá em grande quantidade Eles estão associados a catástrofe ou não? O geólogo fala, esses sim, esses não, mas todos têm as mesmas características gerais de preservação e em camadas sedimentares o envolvem. E o geólogo, rapidamente voltando à imagem anterior, é bom realçar isso, você vai ter um problema aqui, ó. a geologia trabalha, trabalha com baixíssimas taxas de sedimentação. Por quê? Se esse subgrupo irati demorou 5 milhões de anos para se depositar, as camadas se depositaram, o sedimento, numa taxa mais baixa do que a taxa de erosão e sedimentação dos rios de hoje Então é baixíssima mesmo Mas espera aí, essas camadas contêm fósseis E os fósseis para serem preservados precisam ser rapidamente soterrados Então ocorre um, um problema aí Se os fósseis estão preservados, então eu tenho que imaginar uma taxa rápida de sedimentação E não lenta Então essa dicotomia, ela complica mas o mesmo é, é, slide anterior mostra que estou lidando com tempo profundo não é? Eu tenho uma origem é, da Terra através de acreção planetária Como se todos os planetas do sistema solar foram formados por meteoritos que foram caindo, se acumulando A pergunta por que o sistema de asteroides não gerou um novo planeta? Problemas A acreção planetária para a origem do globo terrestre, dos demais planetas, é algo realmente muito... É, difuso, subjetivo não há como averiguar isso cientificamente e o tempo profundo para essa terra antiga e para analisar a coluna geológica fanerozoica, ou seja, aquela que contém fósseis e usa o tempo profundo o tempo profundo ele começa com os gregos, lá atrás tempos prolongados, muito prolongados é, milhões de anos e mais recentemente ele foi traduzido por aquilo que nós conhecemos como datação radiométrica então alguém vai dizer, mas na, na datação é uma coisa comprovada cientificamente Aí você tem realmente uma, um contraste tremendo Você olha as camadas sedimentares, olha os fósseis Olha as marcas de impactos meteoríticos em, em todo o Você vê catástrofe em todo o flaneirozoico, como Price, que é um geólogo evolucionista, diz isso e, De repente tem um tempo prolongado Esse tempo não se ajusta às evidências científicas que eu posso obter através na análise das rochas e os fósseis contidos nessas rochas Essa dicotomia é assustadora para mim Mas é impressionante que Price, ele tentou ajustar Ele fala, impactos meteoríticos caíram na terra Fragmentaram o Pangeia E esse Pangeia, é, as partes desse Pangeia São as grandes placas tectônicas Elas começaram realmente a se movimentar cai um novo meteorito, quando ele cai essas placas às vezes mudam de direção de movimento ou o movimento de afastamento é acelerado, ele coloca um dinamismo muito grande, associando impactos meteoríticos com a tectônia de placas, a geologia convencional não fala sobre isso, mas ele é um geólogo evolucionista mais, no meu entender mais lúcido isso para mim é muito óbvio mas algo estranho, ligado ao tempo profundo, afetou também a biologia evolutiva e para mim é um grande empecilho para conhecer a verdadeira história da coluna geológica fanerozoica ou dos próprios fósseis muito bem é, por gentileza, próximo slide é importante é, nós guardarmos alguns conceitos um X mostrando que os fósseis não podem ser explicados no meu entender através do uniformitarismo e do tempo profundo não é? e uma seta mostrando realmente incompatibilidade eu estava em Curitiba na Universidade Federal, como eu disse para vocês, eu tenho estado nas universidades públicas com frequência há, há algum tempo atrás eu estive na Federal de Florianópolis e também na, na, na Reitoria do curso de... Uh, uh, lá da, da, da Federal de... Uh, em Curitiba no anfiteatro da Reitoria e um aluno chegou para mim, não, você está falando algumas coisas aí que parecem ir mais pro lado do criacionismo eu não falei nada sobre o criacionismo até agora minha argumentação é puramente científica E também um pouco filosófica, não deixa de ser Muito bem Ela me disse, você está sendo um proselitista cristão Eu falei, não, eu não falei a palavra criacionismo, falei a palavra Bíblia de Deus até agora É, mas eu sei onde você vai chegar uh, Aí eu fiquei pensando no que ela disse A universidade pertence a, realmente às públicas Ao governo, estadual ou federal E o Brasil é um estado laico, sim ou não? Sim então eu, eu pensando realmente nessa garota Por gentileza eu coloquei essas conclusões aqui Conceitos, cenários imaginários São utilizados para tentar imaginar os fósseis Reproduzindo é, um ambiente de evolução lento Esses cenários imaginários não devem ser confundidos com fenômenos naturais Fenômenos naturais, geologia funcional Cenários imaginários, é, geologia filosófica ou geologia evolutiva a escala convencional de tempo geológico, o tempo profundo, é incompatível com os fenômenos geológicos globais e com a realidade do próprio registro fóssil, inclusive utilizando os conceitos de Price. A situação de um Estado laico do Brasil requer uma posição neutra no que diz respeito às origens. Não se deve apoiar nem o teísmo, nem o ateísmo. Os conceitos da geologia evolutiva, fundamentados no ateísmo, portanto, jamais deveriam ser exclusivos, muito menos impostos nas universidades. Eu terminei de falar na universidade e um colega dessa jovem, um pouco exaltada, disse realmente eu tenho que admitir que eu fui doutrinado no evolucionismo. Aliás, uma doutrina muito bem construída. O uh, próximo slide, que está uma letra preta, uh, eu coloco uh, realmente que não tem como utilizar... Uh, o evolucionismo Ele é totalmente insuficiente para utilizar a chave com um o pre, um pre, um presente, uma chave para o passado. Ou seja, a geologia convencional procura explicar uma, uma calmaria geológica de hoje como explicando a calmaria geológica que ocorreu no passado. Realmente, uh, essa frase tão utilizada pela geologia, ela fica realmente sem respostas quando eu uso uh, o status quo uh, da geologia convencional. E se esquece realmente muitos geólogos que existe uma componente filosófica muito forte por detrás dos modelos uh, da geologia. Muito bem, eu gostaria de usar o próximo slide, por gentileza é, Mais um Eu coloco esse quadro aí Lamentando não ter colocado os conceitos é, da biologia Só usei da geologia Mas note, para mim é, Esse trio aí é, São os três fundamentos epistemológicos do evolucionismo Eu tenho conhecimento científico, realmente ele faz parte Conhecimento filosófico ou seja, os conceitos utilizados pela biologia evolutiva e pela geologia evolutiva, eles não partem do nada eles partem do naturalismo ontológico o naturalismo ontológico considera que a natureza é tudo o que existe tudo que existe é a natureza não existe nada é, extra natural ou é, alguma coisa sobrenatural ou supernatural tudo é explicado no, no campo do mundo natural passível de ser investigado pelos sentidos do ser humano mas eu garanto para você que existem várias realidades perceptíveis pela inteligência humana que não podem ser explicadas mediante o um método científico. Muito bem, esse conhecimento filosófico, que ele é praticamente, ele não aparece, ele é velado, é ele que realmente é, é, motiva a, a, a construção de um conceito de seleção natural e uniformitarismo no campo da biologia, da geologia seria o uniformitarismo, o tempo profundo que não se ajusta à realidade do próprio registro fóssil e a seleção natural perceba, eu coloquei seleção natural entre aspas essa seleção natural não é aquela que faz parte do nosso dia a dia, que a gente vê a cada momento temos que produzir novos antibióticos porque surgem novos vírus novas bactérias, os seres mudam surgem mutações, seleção natural essa seleção natural é real, essa entre aspas ela não é só que quando ela é utilizada para justificar os fósseis como representando é, etapas evolutivas E aqueles conceitos, homologia, analogia, gradualismo, é, saltacionismo Aí você percebe que a seleção natural aparece aí com uma ova roupagem Ela tem poderes realmente extraordinários E Darwin, ele falou isso lá atrás, mas até hoje as pessoas usam Sem perceber né, é, que a seleção natural, segundo Darwin, é um poder que age silenciosamente um poder sem limites, escolhendo realmente situações vantajosas, desprezando as ações prejudiciais, promovendo assim o aperfeiçoamento dos seres. Muito embora as linguagens sejam distintas hoje, essa seleção natural ligada à macroevolução, diferente da seleção natural verdadeira associada à microevolução, então essa realmente prevalece. E finalmente, mais um próximo slide, eu coloco aí a minha definição hoje de evolucionismo. Evolucionismo não é uma teoria científica. É um paradigma em que são feitas tentativas é, de muta conciliação entre o conhecimento científico e os conceitos derivados do naturalismo é, filosófico. Eu coloco filosófico, não ontológico, porque eu consigo identificar os outros tipos de naturalismo é, na, nos conceitos evolutivos. Ou seja, naturalismo é, teleológico naturalismo vitalista, você vê uma série, né? mas é o ontológico que é o mais é, presente ou seja, o que é um paradigma, já que o evolucionismo é um paradigma conjunto de pressupostos, é, conceituais e metodológicos incorporados por uma tradição de trabalho científico durante um certo tempo então percebam, isso realmente define é, evolucionismo fica claro realmente e quando você define evolucionismo dessa maneira aí alguns cristãos estavam preocupados com o evolucionismo teísta as coisas ficam claras por quê? porque se o evolucionismo for uma teoria cientificamente comprovada eu sou cristão eu creio em Deus e eu creio na Bíblia então eu vou ter que conciliar como cientista honesto e cristão evolucionismo Deus e a Bíblia é o que está sendo feito muitos cristãos estão migrando do evolucionismo ateísta e indo para o evolucionismo teísta eu diria que o evolucionismo teísta é mais é algo que inconcebível o próprio evolucionismo ateísta, o convencional, ele é mais lógico Por quê? Porque o evolucionismo ateísta não realmente corresponde a uma teoria científica A definição é aquela que eu coloquei aí Muito bem, então finalmente aparece uma faixa amarela, próximo slide Esse paradigma das origens, o evolucionismo, ele é inconsistente Portanto, deverá ser abandonado e substituído por outro eu gostaria de ter tido tempo para falar um pouquinho mais para chegar a essas conclusões. Isso faz parte do meu livro, Uma Breve História da Terra. Está na terceira edição, em, em produção. E lá eu tenho mais tempo para de, detalhar. Num capítulo intitulado, Investigando as Origens. E é fundamental entendermos que ah, as origens, ah, quando eu procuro entender o que ocorreu no passado, eu ultrapasso o campo da investigação científica. Eu vou usar uma componente não-científica. A componente não-científica do evolucionismo é filosófica e tem um nome naturalismo filosófico ou naturalismo ontológico. Ok, mas existe outra maneira? A pergunta, próximo slide, mostra a geologia. O presente como achado é o passado. Vamos buscar um outro paradigma para realmente que represente realmente essa frase. Que ela possa ser utilizada. Que tipo de presente eu devo analisar o que ocorre hoje para entender o passado geológico? Muito bem. Eu vou para o próximo slide. Mais um. Aqui eu tenho um vídeo. Preste atenção nesse vídeo. Isso ocorreu em Tchelhabinsk, é, há pouco tempo atrás. E espero realmente que você consiga lá passar esse vídeo aí. Tudo bem? Pode clicar nele aí. Ok. Uh se estiver aberto ok a NASA conseguiu reproduzir o trajeto desse meteorito, continua vou falando junto abaixo só um pouco o volume Cheirabinsk, a na, na data está aí não é? ele se aproximou dessa região, vindo do espaço e ele realmente é, explodiu no espaço não chegou a cair na terra esse sujeito teve sorte, essa luz foi mais forte do que a luz do sol, ofuscou e ele realmente verificou isso, tirou essa imagem fantástica é, isso explodiu na atmosfera e é, acabou trazendo é, resultados impressionantes muito bem, é, pode passar para o próximo slide, por gentileza e vamos ver rapidamente o que ocorreu a trajetória do slide, você consegue passar para o próximo slide, por favor? pode cancelar o vídeo e ir para o próximo slide é, onde mostra os efeitos desse impacto meteorítico que não chegou à terra está aí realmente lugar um pedaço dele, ele explodiu no ar a frente do deslocamento de ar acabou destruindo casas e mil e poucas pessoas tiveram realmente que dar entrada em um hospital ele não atingiu a terra, ele é pequenininho acredite que ele tinha mais ou menos o tamanho dele aí, é, 570 quilos é? mas comparando com a bomba que caiu em Hiroshima ele realmente é, tem muito mais energia do que a bomba de Hiroshima mas ainda bem que ele explodiu fora da atmosfera um pedaço caiu num lugar que tinha uma camada de gelo foram lá e resgataram esse pedaço aí de 70 quilos esse é o meteorito que caiu na terra recentemente mas de vez em quando cai algum e no passado? caíram meteoritos? Eu vou usar uma sequência de slides agora, rapidinho é, Próximo slide, por favor para vocês realmente imaginarem é, Primeiro slide aqui é A distribuição das crateras Impactos meteoríticos em toda a superfície da Terra Percebam que parece que os meteoríticos Caíram mais na Europa e nos Estados Unidos Eles escolheram? Não, é que lá tem mais dinheiro E eles exploram melhor A sua superfície, a geologia é levada mais a sério Eles encontraram mais crateras de Impacto Mas essa distribuição é pequena ainda. Aqui, certamente, existe muito mais. Aqui também, na Ásia. Aqui, com mais recursos, eles conseguem realizar mais trabalhos, mais prospecção geológica. descobriram mais. Mas já encontraram centenas de crateras de impacto. Ou seja, houve uma chuva de meteoristas aqui na Terra no passado. Atingiu todo o sistema solar. O que é isso, professor? Preste atenção. Próximo slide. Vai jogando eles aí. Ok. Todos de uma vez. Ótimo. Uh, esse no Arizona volte um pouquinho, por favor, o anterior é, eu vou aproveitar aqui é, ficou de falar isso depois mas dia 17, é, eu estou indo com um grupo de é, pessoas interessadas para o Gran Canyon para uma excursão é, eu vou ser guia dessa excursão eu vou dar uma interpretação para o Gran Canyon diferente eu já estive lá, é um lugar fascinante essas excursões estão aberto, Ainda tem algum, tem duas vagas me parece, mas quem sabe pode ser ampliadas. Depois vamos mostrar, passar para vocês os contatos para quem deseja. É para 17 de, de setembro, daqui menos de um mês, dia 17 a dia é, 28 de setembro. Okay? Fica o convite para você então. Voltando ao slide, então. É, visitaremos então é, daqui um mês essa cratera mas existem outras muito maiores em várias partes inclusive aqui na Alemanha essa cratera está num ambiente urbano mas quando você olha, algumas são enormes tem até mais de 100 quilômetros de diâmetro essas são encontradas na superfície da terra mas devia ter muito mais crateras aqui na terra muito mais, por que não tem crateras aqui? Porque 75% da superfície da crosta terrestre, as áreas continentais, foram invadidas por rochas sedimentares. A maioria dessas rochas sedimentares foram depositadas por um é, ambiente marinho. Então, essas, essas crateras foram obliteradas, apagadas. Caiu um meteorito, de repente vem uma camada sedimentar e, e, e acaba cobrindo. E assim por diante. Por isso que eu encontro poucas só. Okay. O próximo slide vai mostrar para vocês algo impressionante. Próximo slide. Mostrar os meteoritos que caem na terra Um geólogo não tem dúvida Ele não viu esse aqui cair não é? Esse aqui realmente eu conheço pessoalmente Já no Rio de Janeiro Mas quando o geólogo olha para isso aqui e vê As características microscópicas Essa, essa textura Chamada Wittmannstaten É uma, uma textura que só ocorre em meteoritos Alguns meteoritos Caíram, o indivíduo viu cair Foi lá, analisou, levou para o laboratório e outros você não viu, só tem o um material disponível na crosta e quando o geólogo olha, ele sabe isso aqui não é daqui, é ET, veio de fora isso veio de fora o que é interessante, eu falei em ET que alguns geólogos e biólogos não encontram razões para a vida ser originada aqui na terra o primeiro ser vivo, então naqueles cenários de imaginários, filosóficos eles têm que imaginar que a vida surgiu de fora então, então imagine um micro-organismo agarrado Naquele meteorito Saindo de uma temperatura 0 grau Kelvin Menos de 73 graus Kelvin Kelvin Entra na atmosfera da Terra Ele está lá grudadinho, sobreviveu não é? De repente a temperatura a, a, O fragmento Entra em contato com a atmosfera A temperatura vai para milhares de graus Celsius Ele resiste, cai na Terra E a vida começa Aqui na Terra, ele sobreviveu então, esses ETs aí, segundo alguns, trouxeram seres vivos de fora. É a teoria da panspermia. Isso dá mais para ficção, filosofia, do que pra, certamente para ciência. Próximo slide, por gentileza. Eu vou usar muitas imagens. O próximo. Uh, essas crateras, além da estrutura circular, você vai encontrar grãos e quartos multifraturados, microdiamantes, gotículas vítreas, concentrações de anômalas de irídio, ferro e níquel. Você não tem dúvida. Isso aqui veio de fora, é o meteorito. Próximo slide, é importante nós. A lua. Toda vez que você olhar para a lua daqui para frente, você vai se lembrar disso aqui. Pega um, um binóculo comum, aquele que você usa para assistir as corridas de cavalo aqui pertinho. Tá? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho uma estrutura grande, escura. Outra aqui, outra aqui. Tem três juntas aqui. E algumas menorzinhas. As maiores são escuras, as menores têm uma coloração mais clara. Já foram catalogadas mais de 30 mil estruturas de impacto é, na lua Mais de 30 mil Mas isso é pouco, porque tem várias sobrepostas Uma em cima da outra, você não consegue contar todas? Pois bem, a pergunta que eu faço Esses meteoritos foram atraídos é, é, e caíram na lua pela lua ou pela terra? Quem atraiu eles? Ou seja, em algum lugar do espaço Alguns corpos soltos Sentiram uma atração irresistível A longa distância Quem atraiu eles mais foi Júpiter Maior é, é, Urano, Netuno Também atraíram bastante Vênus atraiu A Terra também atraiu E aqueles que chegaram na Lua Foram atraídos para, pela Lua ou pela Terra? É lógico, pela Terra Mas a Terra devia estar assim também Com aquelas marcas O slide anterior, por gentileza As, máquinas, as marcas de crateras Não é? Mas por quê? Na Lua não tem água Elas não foram apagadas Caíram e a marca ficou lá E os cientistas foram para a Lua e trouxeram amostras Irídio, férreo, níquel, quartos multifraturado E aquilo que encontram nas crateras aqui na Terra e tem na Lua Então, mas só na Lua e na Terra? Próximo slide, vamos acompanhar os próximos slides, maneira contínua Olha as crateras de Mercúrio, Vênus, continua Associados a vulcanismo, continua. Marte tem crateras e vulcanismo associado. Aqui um pedaço. É, Júpiter, os seus satélites, cheio de crateras de impacto, próximo. É, os satélites de Saturno, as partículas que envolvem é, o cinturão de asteroides, oriundas de meteoritos, ok? Que é, ultrapassaram o limite de Rocher, se fragmentaram e então fizeram, passaram a fazer parte. É, do sistema é, Saturno e seus satélites. Outros... E a pergunta? Será que esses impactos meteoríticos acabaram com os dinossauros? Até 1980, ninguém falava sobre isso. Eu me foi em 1980. subiu o antigo. E não se falava nisso. Hoje, não só um meteorito, mas muitos meteoritos, foram a causa da extinção dos dinossauros. Mas só dinossauros? Será que outros seres também não foram vitimados por os impactos meteoríticos? Imaginem, caindo meteoritos, vulcanismo associado, de repente eu tenho é, um ambiente bastante inóspito para a vida aqui na Terra. Próximo slide, vamos acompanhar o que diz aqui, no, nós vamos ver aqui uma coisa impressionante no próximo slide, por favor. Próximo slide, vai contar para vocês algo que eu gostaria de estar ah, ah, assistindo hoje. Parece um pouco absurdo. Mas a imagem é de um vulcão em erupção na Islândia. Dá para colocar o próximo slide, por favor? OK. Você está vendo um vulcão na Islândia. Se Deus quiser, eu estarei em maio na Islândia para estudar no próximo ano a ah, vulcanismo. Pode até acelerar um pouquinho mais, não é? Que esteve realmente a erupção, ah, tá bom assim. O geólogo, em vez de fugir, ele vai em conta do vulcanismo. Eu gostaria de estar no vulcão em erupção, não é? e ele chega perto aí, Você, a imagem não mostra, mas a boca do vulcão está aqui na frente e o geólogo está lá, filmando ah, isso aí realmente é algo que ocorre frequentemente na Islândia e eu podia contar muitos eventos vulcânicos da Islândia é, eu tenho um amigo geólogo, Birger Oscarsson, que realmente me traz muitas informações a respeito do vulcanismo da Islândia é parecido com o vulcanismo que eu estudei é, no Brasil que fiz realmente um mestrado doutorado em cima de basaltos vulcânicos que é o mesmo, já o tá costado aí ó é, eu gostaria de estar lá com ele mas infelizmente eu estou aqui não é? É. então, isso não é, não é construção de imagem isso é real, viu então, esse tipo de vulcanismo ocorre com frequência na Islândia a Islândia é uma ilha vulcânica isso me faz pensar em como se formou realmente a ilha vulcânica da Islândia só que a Islândia está em cima do quê? De uma cadeia de vulcões chamado cadeia mesoatlântica Essa cadeia mesoatlântica é um vulcão linear Que tem apenas 20 mil quilômetros de extensão A única parte desse vulcão em erupção É o um ponto, a Islândia O resto desse vulcão está extinto Mas no passado, ele entrou em erupção Todo esse vulcão linear com 20 mil quilômetros de extensão E... Começou a formar o leito do oceano Atlântico Então todo o leito do oceano Atlântico Embaixo de uma pequena camada sedimentar Que está mais na superfície É do mesmo material que ocorre na Islândia O mesmo que eu estudei Então imagine o vulcanismo Atingindo não somente um ponto como esse Mas imagine essa fumaça e lava saindo De um vulcão com 20 mil quilômetros de extensão linear. Está no meio do Atlântico É chamada cadeia mesoatlântica Está submerso Agora você tem que imaginar que não é só esse vulcão linear Se eu for no Pacífico, eu encontro outro Com milhares de quilômetros Se eu for no Oceano Índico, eu encontro outro Essa rede de vulcões, vulcões lineares Ela tem mais ou menos 70 mil quilômetros Daí saiu lava Que formou o assoalho do Oceano Atlântico Pacífico e Índico Esse vulcanismo é muito mais Violento do que esse Esse vulcão que vocês estão vendo aí é parecido com aquele que em 2010 Acabou realmente resultando próximo slide vai mostrar para vocês Passa para o próximo, por gentileza a imagem impressionante, ocorreu em 2010 e apagou os aeroportos da Europa, lembram? O prejuízo foi muito grande, não é? É, mas esse é o vulcanismo pontual No passado, na Islândia e no mundo inteiro, o vulcanismo foi muito mais violento Como eu sei disso? Que as camadas sedimentares que contém fósseis, que contém marcas de meteoritos Entre uma camada e outra e cortando as camadas tem rochas vulcânicas? Esse processo foi simultâneo a, a deposição das camadas e a formação de fósseis E a deposição de animais, rapidamente Está percebendo? O quadro é parecido com o quadro de Price é, Ele coloca quatro fenômenos Próximo Vamos ver o próximo então Vamos passar para o próximo Slide, olhem só O pontinho da Islândia está aqui né? Esse aqui eu conheço pessoalmente também é, Estados Unidos, a, a Basaltos rio Colômbia. esse aqui é minha carreira acadêmica Eu construí em cima desses vermelhinho aqui O vermelhinho aqui, aqui aqui, olha o resto aqui Olha só quantos vulcões entraram em erupção no passado de maneira muito mais violenta A área aqui onde a rocha está depositada é 1 milhão e 500 mil quadrados E o mesmo material que ocorre aqui, ocorre no oceano Foi contínuo esse vulcanismo Mas essas províncias ígneas que retratam uma calamidade global, vulcânica no passado elas cortam as camadas sedimentares que têm marcas de meteoritos e que contém seres fossilizados percebam, a história é uma só agora a próxima imagem vai impressionar mais você ainda, você vai ver o que é vulcanismo por gentileza, é, esse é da Islândia eu estou conversando com os um geólogo islandês aqui Os basaltos do Brasil, que são os mesmos da Islândia, próximo slide, por gentileza é, mostrando realmente que houve um rápido resfriamento desses derrames. Rapidamente. Próximo slide. Aqui, Estados Unidos e Brasil também são muito semelhantes. Quimicamente, mineralogicamente, é a história mesma. Uma história catastrófica. Próximo slide. Uh, mais um slide. Nós vamos ver, então, algo interessante. Havia um continente. Esse continente começa a se afastar em relação ao outro. E o que acontece em seguida? Próximo. Esse é o vulcanismo Esse é o material vulcânico que está na superfície da terra É pouco? De onde ele saiu? Olha os vulcões aqui Olha a cadeia de vulcões lineares aqui Eu tenho a pontinha só que hoje Esse vulcanismo ocorreu no passado E ao mesmo tempo que ele ocorreu Houve a separação Essas setas, elas falam da tectônica de placas O que é tectônica de placas? É a fragmentação é, do Pangeia ah, e essas placas litosféricas Elas se movimento até hoje O movimento de hoje são centímetros por ano Mas é o suficiente para gerar tensões Que por sua vez geram terremotos Na, na São Francisco, na Turquia é, No Chile E em outras partes onde tem as placas se encontrando De maneira compressiva Vocês okay. estão vendo esse vulcanismo vermelho aqui é, ocorreu na mesma época em que está, as rochas sedimentares estavam sendo depositadas contendo realmente seres sendo é, é, soterrados e meteoritos caindo na terra aliás, os meteoritos é que provocaram tudo isso aí praticamente eles abriram, essas fendas foram provocadas por eles não é? então você vê os quatro fenômenos de Price sendo claramente é, entendidos impactos meteoríticos tectônica de placas Vulcanismo global E mortandade em massa Eu colocaria mais dois fenômenos globais Próximo Vamos lá Mais um Olha, será que dá para movimentar? Esse slide da direita, ele quando dá um clique nele Ele se movimenta sozinho Pena que está estático aqui Mas é um programa onde você vê ah, Rapidamente ah, As placas se formando Se desse realmente, dá um clique aqui Eu não sei se ele pode funcionar de maneira movimentada mas mostrando realmente que se pangeia se fragmentou e aqui vocês estão vendo a fissura que deu origem à grande cadeia mesoatlântica por onde saiu muita lava no passado e hoje só um pontinho aqui na Islândia não é? lá em cima lá, no Atlântico Norte próximo slide rapidinho o tempo está esgotando meu tempo geológico está, está longe de ser esgotado mas tudo bem é, aqui quando eu vejo impactos meteoríticos eu vejo uh, uh, tectônica de placas, as placas se movimentam de maneira muito mais rápida do que hoje Quando eu vejo uh, vulcanismo global, o que acontece com os seres que estavam vivendo aqui? Evidentemente, são aqueles que estão nas camadas sedimentares, estão lá guardadinhos, fossilizados Muito bem, próximo slide por favor, mais um Então eu tenho aqui, volto um pouquinho volta um pouquinho, eu tenho os quatro fenômenos, impactos meteoríticos teclono de placas, erupções vulcânicas e mortandade ou extinção em massa agora, esses seres ficaram expostos assim? não eles estão hoje dentro de camadas sedimentares como se forma uma camada sedimentar? a geologia convencional diz que os, le os rios levando sedimento para o mar ou para algum lugar lentamente esporadicamente pode Soterraram um ser e gerar fósseis Mas os fósseis, quando você vê fósseis de dinossauros Como eu os vi Na formação é, Morrison nos Estados Unidos Eles começam desde o Canadá Até o Texas Uma camada com 100 metros de espessura, repleta de fósseis Espera um pouquinho, se eles estão lá Eles foram rapidamente soterrados. Olha esse vídeo aqui, esse vídeo ele é trágico Mas é importante Então, por gentileza, passe esse, esse vídeo Que é, você não pode esquecer essa imagem né? Ela foi gravada Você está olhando aqui, o Japão aqui existe uma frente de ondas é, carregando tudo pela frente pessoas, casas sedimentos, tem um córrego pela frente, eles atravessam e olha a velocidade, eu tenho que olhar para isso, para entender como as camadas sedimentares foram formadas no passado eu tenho que olhar para esses desastres, porque só eles são capazes de transportar e depositar grandes quantidades mas isso é pouco, essas camadas aqui são pequenas, esse tsunami tinha apenas 30, 40 metros de altura no passado, tsunamis muito maiores Então, olha esse, Essa camada se depositando aqui Levando tudo pela frente Eu tenho que olhar para esse presente Para entender o passado geológico É esse tipo de presente que eu preciso analisar não é? Então, eu tenho que olhar para os desastres atuais Para entender o passado Próximo slide, por gentileza É trágico isso aí Mas essa imagem me ajuda a entender a geologia Então, eu tenho em morte generalizada mas essas ondas foram poucas E essa camada sedimentar é pouca também Porque muitos seres ficaram expostos Se eu tiver várias delas Esses seres vão acabar sendo soterrados Então eu tenho uma pálida ideia Ao olhar para isso, no que ocorreu no passado Próximo slide, por favor Muito bem, vamos para o próximo Ah Quando eu vejo não aquele, Aqueles escombros do Japão que, trágica, que tragédia Um barco em cima da casa Pessoas realmente expostas, mortas, não é? Eu, eu vejo que o que provocou foi um tsunami. Tsunamis de 10, 15, 20 metros no máximo de altura. Só que os geólogos sabem que quando caiu um meteorito, eles caíram. Em corpos de água que existiram no passado, em mares primitivos, eu vou ter o quê? Eu vou ter ondas com centenas de metros e com quilômetros de altura. Então vocês estão vendo aqui, o dinossauro aqui está ouvindo um barulho estranho, ele, ele nem pode olhar para o lado, se olhar para o lado ele já desmaia não é? essa onda aqui tem centenas de metros e aqui à esquerda ela leva tudo pela frente eu tenho rochas, o fogo ainda do calor originado pelo impacto meteorítico essa onda tem quilômetros de altura ela carrega blocos de rocha ela carrega, carrega sedimentos é, é, também plantas e isso com que velocidade? essa onda se movimenta e para durante um período de milhões de anos não é aquela imagem, volta essa imagem os livros de geologia se colocar essa imagem, que muitos geólogos enxergam ela no livro os livros de geologia precisam ser reescritos por quê? todo esse, esse material aqui, ele vai ter um processo à medida que essa é, onda está a uma velocidade supersônica, ela começa a parar pela lei de Stokes e outras leis os sedimentos mais pesados blocos de rocha começam a depositar mais para frente, quando está quase parando, o material mais fino, mais leve, começa a se depositar. Então, você vai ter uma deposição de material, fósseis, sedimento, blocos de rocha. Não digo fósseis, se eles vivem, depois que eles fossilizam. Tá? Os fósseis vêm depois. Esse é, essa processo não pode demorar milhões de anos. Demora horas, dias, semanas, se forem recorrentes, alguns meses então eu tenho, vocês viram lá cinco fenômenos geológicos globais eu incorporei aos quatro de Price que eu já mencionei, mais um que são mega tsunamis que realmente ocorreram na terra, ninguém pode negar isso, mas tem mais um ainda próximo slide essa imagem é uma imagem interessante eu estou vendo aqui é, uma envoltória de água que existia na terra não estava assim carregada e a terra com fissuras se abrindo e jorrando água. Quando você olha para esse esquema, parece que o jogo sabe como as fissuras se abriram devido aos impactos. Antes de a lava sair vulcânica, eu tenho realmente o okay, quê? Água. Ela vem primeiro. Água. As fissuras jogando água. Né? As fontes se rompendo. Ouça a palavra minha familiar. E Parece que os fósseis representam um ambiente muito mais ameno no passado. Ou seja, boa parte dos fósseis que estão realmente na Antártida e em outros lugares, frios, hoje, frios, são fósseis de seres que vivem em regiões tropicais hoje. Então, parece que o clima na Terra era muito mais ameno do que hoje. E o que provocaria, quem sabe, esse clima ameno é uma envoltória de algo que existia em torno da Terra. Podemos comentar isso mais tarde. Então, de alguma forma. As janelas do céu se abrem. O que, que é isso, Mauro? O que você está falando aí? Essa palavra minha é familiar, mas não tem nada a ver com o que você está falando aí. Próximo slide. Vamos lá. Estou trabalhando com os slides aqui. Não é? Opa! Será que existe fósseis se formando hoje em algum lugar? Esse slide também é trágico. O vídeo que vocês vão ouvir agora dói. Próximo. As cenas realmente são impressionantes. É, o vulcão nevado de Ruiz em 1985 entrou em erupção de madrugada à noite e derreteu a neve em volta da montanha a lama veio do vulcão e soterrou uma cidade inteira quase a cidade de Arneiro e aqui embaixo desses sedimentos existe 20 mil, 23 mil pessoas soterradas algumas estão na superfície as cenas aí realmente são cenas chocantes esses estão na superfície mas alguns estão mais embaixo Alguns realmente estão a 10 metros de profundidade, a 20 metros. Quem sabe se hoje alguém realizar uma perfuração em armeiro vai encontrar algum ser em processo de fossilização. Isolado do ambiente oxidante, com, a, com um, um material úmido, com água, certamente é, eu vou ter um processo de fossilização. Então aqui eu tenho, proximidade pode jogar, o vulcão entrou em erupção e aqui eu tenho essa língua de lama, que soterrou Armeiro. É um lugar muito favorável para se encontrar realmente fósseis. Mas, se eles estivessem se formando aqui, eles foram expostos durante muito tempo ou foram rapidamente soterrados? Ou seja, para um fóssil ser preservado como fóssil, esse ser vivo precisa ser rapidamente soterrado. Próximo slide. Quando eu comparo Armeiro, um lugar que hoje eu posso encontrar um processo de uma situação onde pode ocorrer fossilização, eu vejo que no passado, esse fóssil mesossauros brasileenses, ele é encontrado em quase todos os continentes do Hemisfério Sul, praticamente. Mostrando que a distribuição global dele, mostra que fossilização global, está associada com catástrofe global. Se eu tenho um ambiente favorável, à fossilização, a fossilização pontual hoje, no passado realmente foi global. Meu tempo está se esgotando, próximo slide. Próximo, quando eu olho as camadas sedimentares, eu vejo que essas camadas sedimentares contêm fósseis. Se os fósseis exigem um rápido soterramento, eu não posso ter baixas taxas de sedimentação. Elas têm que ser altíssimas, taxas tá, de sedimentação, para preservar realmente esses seres hoje fossilizados. Próximo slide. O tempo está esgotando. Aqui vocês estão vendo uma distribuição global das camadas sedimentares com fósseis nós chamamos isso de bacias sedimentares fanerozoicas repleta de fósseis, eu tenho uma distribuição global dos fósseis essas esses, é, manchas verdes e as arroxeadas são cemitérios de fósseis fósseis, trilhões de toneladas de fósseis isso aqui, para mim, evoca um fenômeno global, fenômeno global de sedimentação que não tem nada a ver com os processos de sedimentação que estão ocorrendo hoje próximo slide, por favor então eu tenho agora seis fenômenos geológicos globais. Aos de Price, eu adicionei mais dois, mega tsunamis e deposição de camadas sedimentares em grande quantidade. Ele chega a falar isso, que as camadas sedimentares, fandorozóicos, foram depositadas devido ao impacto a impactos meteoríticos, sob influência deles. Só que ele considera milhões de anos ainda o price, eu não sei como ele consegue. Imaginás que um intelectual para fazer isso. Próximo slide. Então, aí estão os seis fenômenos globais. Que eu mencionei para vocês: impactos meteoríticos, tectônica de placas, vulcanismo global, é, mega-tsunamis, devastação generalizada da água na superfície da Terra, os fósseis, 95% dos fósseis são de é, seres marinhos. Eu tenho as grandes deposições de sedimentos do Grande Próximo slide: você vai ver então os nomes. E esses fenômenos, quando eu interligo eles eles são simultâneos, isso não está nos livros de geologia, é lamentável, como eu gostaria de ter estudado essa geologia isso esclarece muito com essa visão, como eu tive facilidade para fazer pesquisa científica na geologia infelizmente esse quadro não está nos, nos cursos de geologia, isso é, é lamentável, próximo slide, por gentileza ah, essa para mim, a conjunção desses fenômenos ocorrendo num momento só o tempo, a cronologia não é milhões de anos É horas, dias, semanas e meses Para mim, esse quadro amarelo aí de eventos Ele reproduz a maior tragédia ambiental da história da Terra Próximo slide Para mim, é uma única e grande catástrofe global Próximo Então, quando eu vejo aqui o presente Eu quero colocar esses slides aos poucos, né? mas eu não tenho tempo para isso o que ocorreu, o que eu falei, lá em Chelyabinsk, na Rússia, na Islândia, no Japão, em Armeiro, na Colômbia Esse presente me ajuda a entender os fenômenos geológicos globais E quando eu entrei os fenômenos geológicos globais, eu estava é, participando de uma excursão E alguém me disse, na hora: isso faz sentido, isso que você colocou, se o dilúvio é isso, eu também creio no dilúvio Agora, aquela historinha de Noé é ridícula, né? Eu falei, não, é a mesma história Aqui os dois contam a mesma história Aqui é a linguagem, uma linguagem coloquial Bíblica, simplificada E aqui são as evidências científicas E os dois são compatíveis? Totalmente compatíveis, é tanto que eu escrevi um livro O título é uma breve história da terra Para mostrar como os dois se complementam mutuamente Próximo slide, eu tenho alguns segundos apenas Então, aquele quadro Que eu coloquei inicialmente é, Mostrando o evolucionismo Eu uso os mesmos fenômenos Que eu posso estudar hoje, só que o quadro aqui muda Em vez de... É, uniformitarismo, saltacionismo e outros termos filosóficos para justificar milhões de anos eu coloco os fenômenos globais e um, um, um tempo geológico muito curto próximo slide então eu termino, termino colocando essa imagem que vulcão é esse? é um vulcão que entrou em erupção durante a grande catástrofe esse vulcão é, é o Monte do Ararat. Eu vou colocar os últimos textos e com eles eu vou encerrar Eu, eu quero, gostaria que você acompanhasse os textos aí Primeiro Moisés escreveu sobre a orientação do Espírito de Deus Em uma teoria geológica correta Eu estou em busca dela Os fenômenos de geológicos globais explicam muito bem Essa possível teoria é, Revelará descobertas que não podem ser é, Harmonizadas com as relações mosaicas Ou seja, ele revelará descobertas Que podem ser ah, harmonizadas Uh, com a, a declaração de Gênesis 6, 7, 8, que é o dilúvio. Existe algum problema aqui? Eu estou com as frases cortadas. Na ocasião, a grande catástrofe seria o dilúvio. A terra fragmentou-se é, em placas. A Bíblia não fala em tectônio de placa, mas eu uso. Notáveis mudanças ocorreram na moderação da crosta terrestre e muitas evidências de vida foram preservadas. É o próprio registro fóssil. Eu vou, usar, vou agora parafra, parafrasear um texto da Bíblia No ano 600 a vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do abismo Saiu água e lava E a janela do céu se abriram, desceu água e também meteoritos Ninguém precisa permanecer na incerteza ou dúvida, sempre há evidências suficientes sobre a qual fundamentar uma fé inteligente Devidamente compreendidas, a ciência a palavra a escrita a Bíblia concoram entre si Lançando luz uma sobre a outra Amba, Ambas nos conduzem para Deus Ensinando-nos algo das sábias e benéficas leis pelas quais ele opera Ellen White Ou seja, a ciência e a Bíblia podem caminhar perfeitamente juntas Uma lança a luz sobre a outra Uma complementa a outra isso chama-se criacionismo Muito obrigado pela sua atenção
0: Bom, não acaba por aí. A gente tem mais duas semanas, entre elas com o Rodrigo Silva, participando do podcast Metanoia no fórum Começos Evolução. Convido você a continuar com a gente, voltar aqui semana que vem, para continuar expandindo a sua mente. Espero que tenha sido um episódio de muita expansão de mente e que a gente continue caminhando Juntos nessa trilha de mais conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos nele. Semana que vem a gente volta, Fórum Começos Evolução, aqui no podcast Metanoia. Podcast Metanoia, expanda a sua mente.